1: Más de 80 millones de personas están en situación de refugiados en el mundo, huyendo de la violencia, de la guerra e incluso de la persecución religiosa. Han tenido que abandonar sus hogares para encontrar un lugar en paz fuera de sus países. Sus vidas siguen clamando hoy a nuestras conciencias para encontrar en nosotros acogida escucha, integración y defensa de la paz y de los derechos humanos.
2: La guerra en Ucrania nos ha acercado un poco más a esta realidad, a Europa, pero queremos poner hoy el foco en este tema, ya que el próximo lunes 20 de junio se va a celebrar el Día del Refugiado. Por eso, en unos minutos tendremos con nosotros a Alberto Ares, sacerdote jesuita y director del Servicio Jesuita al Refugiado en Europa.
1: Tenemos también para ti el testimonio de Stephen Buoni, es catequista en un campo de refugiados en Etiopía, un increíble ejemplo de la labor de la Iglesia entre los más desfavorecidos.
2: También nos llegan nuevas voces desde Ucrania clamando ayuda y pidiendo oraciones por la paz. Vamos a compartir enseguida la historia de un hospital apoyado por la Iglesia y por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada que atiende a enfermos y heridos por la terrible guerra de ese país.
1: Y hoy estaremos cerca de ti, desde la diócesis de Jerez, en la provincia de Cádiz, donde está presente estos días la exposición sobre los cristianos perseguidos, la belleza del martirio. Te recordamos los demás canales para poderte poner en contacto con el equipo de este programa. Estamos en Twitter, arroba ayuda en Facebook e Instagram como ayuda a la iglesia necesitada y también en YouTube. Por supuesto, nos puedes contactar en el correo del programa perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. En los controles nos acompaña Javier Esquina, como cada semana. Bienvenido, amigo.
3: Gracias, un placer.
1: Y hoy jueves eh, celebramos la gran fiesta del Corpus Christi, que tradicionalmente se celebra en el día de hoy, aunque en muchas diócesis eh, también se celebrará, eh, además públicamente, en esas procesiones de adoración a la Eucaristía por las calles el próximo domingo. Y nuestro capellán, nuestro asistente eclesiástico de ayuda a la Iglesia necesitada, además nuevo asistente eclesiástico, el padre Fernando Bielza, ha querido compartir con nosotros una breve reflexión.
0: Tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Con estas palabras, el refrenero español recoge la importancia que la fiesta que hoy celebramos tiene en nuestra vida de fe. ¿Cómo podríamos celebrar en un solo día que el Señor nos ama tanto como para, aún estando en el cielo, querer quedarse para siempre con nosotros y dentro de nosotros? ¿Cómo no necesitar volver una y otra vez a mirar al cielo? y saber que el que va a volver un día ya está viniendo constantemente por las manos y las palabras de un sacerdote, con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La solemnidad del Corpus Christi comenzó a celebrarse en el siglo XIII, cuando a la vez que empezaban a nacer dudas en muchos corazones sobre la verdadera presencia del Señor en las especies del pan y del vino, el mismo Señor quiso revelar a la mística Santa Juliana de Cornillón que deseaba ser adorado y ensalzado en el misterio de la Eucaristía. Por eso, la Iglesia entera, rebosante de gozo, exalta desde entonces la presencia más humilde, más increíble, más amorosa de Dios con nosotros. Y por eso nosotros, tantos siglos después, volvemos cada año a engalanar nuestras iglesias y nuestras calles, para expresarle al Señor que queremos corresponder a su amor infinito con todo el amor del que somos capaces. Y por eso hoy es un día tan grande que reluce más que el sol, porque hoy constatamos en medio de nuestras ciudades y pueblos que el amor de Dios verdaderamente habita en medio de nosotros y porque sabemos que al contemplar la humilde forma blanca estamos contemplando el mismísimo rostro de Dios, viendo aquí en la tierra al que contemplaremos, ojalá todos, un día eternamente en los cielos. Feliz fiesta del Corpus Christi a todos.
2: La realidad de las personas que viven como refugiados fuera de sus hogares y de sus países sigue siendo muy desconocida y estigmatizada. Según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, más de 80 millones de personas en el mundo viven como refugiadas. Esto supone casi el doble de la población de España y si, por ejemplo, juntásemos a todos los refugiados formando una misma nación, sería el país número 20 del mundo de 196 por su población.
1: Tenemos con nosotros a Alberto Ares, jesuita y director del Servicio jesuita al refugiado en Europa. Buenos días, bienvenido Alberto.
3: Hola, buenos días, un gusto estar con vosotros.
1: Unos datos que posiblemente sigan en aumento el próximo 20 de junio, el lunes, será el Día del Refugiado, día que normalmente ACNUR publica ese informe ¿no? de la situación global de este uh -huh. fenómeno en el mundo. Eh, pero según vuestra experiencia en el servicio jesuita al refugiado, eh, ¿cuáles son las tendencias de la situación global de los refugiados en el mundo hoy?
3: Bueno, yo creo que nos damos cuenta ¿no? de lo que está ocurriendo en este último tiempo y más desde nuestro contexto europeo y esto yo creo que nos ayuda a entender cuáles son las tendencias o la realidad un poco del refugio eh, en el mundo. Eh, las situaciones de conflicto las causas naturales climatológicas eh, la violencia a veces generalizada eh, la, la, ¿no? la, la, eh, en lo que ocurre en algunos de los países ¿no? de muchas de nuestras regiones donde se intenta externalizar fronteras lo que hace que es que la, las personas tengan que dejar su tierra ¿no? sí. buscando refugio en otros lugares. Un caso y un ejemplo claro lo tenemos en estos últimos tiempos en Europa, ¿no? en Ucrania, con todo el desplazamiento de, de refugiados que estamos viviendo. Eh, todos sabemos, además, que en tan pocos meses se está produciendo un movimiento de personas refugiadas nada comparable casi desde la Segunda Guerra Mundial.
1: Y Alberto, ¿esta guerra en Ucrania ahora ha cambiado nuestra conciencia sobre el fenómeno de los refugiados?
3: Bueno, yo creo que sí, o me gustaría creer que sí, o sea, la pronta respuesta de la, de la Unión Europea ¿no? con, uh, con la Directiva de, ¿no? temporal de, de, de acogida eh, de los refugiados ucranianos dentro del territorio de la Unión ha, hecho, ha, ha dado un paso adelante muy fuerte en la acogida de refugiados en Europa. Algo que hasta ahora no se había visto de, 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 en esta magnitud, ni incluso cuando ocurrió la guerra en, en Siria ¿no? en torno al año 2015. Lo que ha ocurrido y, y hemos visto a nivel de ¿no? opinión ciudadana, a nivel de la acogida, ha sido un cambio eh, pues muy grande. Lo que nos gustaría, como todos, es que esta, este, vamos a decir, este cambio de tendencia eh, con los refugiados ucranianos se mantenga esta solidaridad eh, y se extienda, vamos a decir así, no solo con lo, la comunidad ucraniana, sino con otras comunidades de personas que buscan refugio, pues, en nuestros países, en este continente nuestro, en Europa. Que, pues que también tienen pues, tantas necesidades como la del pueblo ucraniano, sin subestimar, por supuesto, una guerra de estas magnitudes y todo el sufrimiento que está teniendo y que está viviendo eh, aún ahora el pueblo ucraniano.
2: Sin duda, pues, eh, lo de Ucrania es producto de una guerra eh, que estamos viendo eh, muy cerca de nosotros. Sin embargo, por otro lado está el tema de la persecución religiosa, que es otro de los factores que provoca la huida de muchísimas personas. ¿Tenéis experiencia con refugiados que han huido de sus países por esta causa?
3: Sí, en, en buenas, bueno, en diversas partes del mundo esto pues ocurre y, y tenemos experiencia de ello. Sobre todo, no tanto, no tanto en, en Europa, que también, pero no tanto, pero en otros, en otras regiones como en, en la India, en el sur de Asia, en algunas partes también de Medio Oriente. Eh, bueno, pues estas estas circunstancias se repiten, bueno, continuamente, no, lamentablemente cuando la religión se instrumentaliza también como otras como otras tendencias ¿no? económicas eh, clima bueno me refiero a nivel de recursos naturales ¿no? y todo esto pues lamentablemente se dan estas situaciones ¿no?
1: y desde el servicio jesuita del refugiado eh, en Europa en España eh, qué labor lleváis a cabo para atender a estas personas necesitadas?
3: Bueno, desde hace ya desde hace unos cuantos años, de hecho, eh, el JRS Europa celebramos eh, nuestro 30 aniversario, ¿no? eh, 30 aniversario este año, y en todos estos años, además, bueno, con una tradición muy fuerte también dentro de la tradición jesuita, ¿no?, de acoger, de tender, de tender puentes, llevamos trabajando en diferentes ámbitos, ¿no? Principalmente ahora trabajamos en cuatro líneas. De, de forma común, ¿no? Una vamos a decir que tiene que ver con lo que ocurre en nuestras fronteras. Eh, trabajamos una línea importante en el, lo que le llaman el acceso a territorio, es decir, ayudar a que las personas puedan tener o, o la, las posibilidades de acceder al proceso de asilo de refugio eh, dentro de la Unión Europea, y en eso pues facilitar espacios de observación, de acompañamiento, no toda esa línea. Hay otra parte de la frontera, ¿no? y en esta, en este mundo de la frontera pues os imaginaréis que el trabajo que ahora mismo estamos eh, haciendo en Ucrania y en la respuesta a Ucrania, si queréis luego os cuento un poquito más, pero tiene que ver mucho también con esta labor de fronteras. Por otra parte, hay otras fronteras que son las fronteras que nosotros le decimos como interiores, que tiene que ver mucho con los centros de detención, lo que ocurre, ¿no? Con, con muchas personas que administrativamente ...pues no están regularizadas en nuestros países... ...y que muchas veces sufren no en centros... ...nosotros hacemos este acompañamiento... ...de hecho, como sabréis... Eh, ...la semana pasada presentamos el, el informe en España... Mmm, ...de los CIE... ¿no? ...de los Centros de Internamiento de los Extranjeros... ...en el Senado... Eh, y, bueno, ...y esa es una línea que, que llevamos trabajando desde hace tiempo. Otra, otro pilar importante son todos los temas de inclusión social... Eh, integración a diferentes niveles ¿no? bueno, programas eh, de capacitación laboral de ayuda o, o de acceso a lo mejor al, a, a los jóvenes a los niños también de, de, de apoyo eh, ...todo lo que os podéis imaginar que tiene que ver con apoyo psicológico, ¿no? de vivienda, de alojamiento... Eh, bueno, ...todos estos elementos que ayudan a, a la integración... ...lo que nosotros en algunos espacios también llamamos a nivel más comunitario... ...las comunidades de hospitalidad. Y otro cuarto elemento que en estos últimos tiempos también pues, intentamos reforzar... ...tiene que ver con toda la, la sensibilización... En una sociedad, sobre todo como la occidental, donde el aumento de los prejuicios, la instrumentalización también de la migración en diferentes ámbitos está creciendo, también como instrumentalización política, pues nos parece muy importante tener espacios, campañas, eh, donde poder trabajar estos elementos. Eh, apoyándonos muchas veces también en proyectos comunes que trabajan en las escuelas, con los jóvenes, pero a otros niveles, ¿no?, de la opinión pública, de la sociedad y en elementos de, de, de incidencia política. De hecho, por ejemplo, en el JRS Europa, en este mes, eh, tenemos como eh, el espacio casi final de un proyecto con el que llevamos trabajando tres años, que se llama Change, ¿no?, Cambio, de un trabajo en las escuelas en diferentes países europeos, eh, pues también un hito no donde poder celebrar con refugiados, con estudiantes, con profesores, pues estos pasos adelante no en, en, este, en este campo.
2: Eh, sin duda es un trabajo abarcador, es un trabajo integral el que vosotros realizáis eh, por el bien de, de todos esos refugiados. Sin embargo, la sociedad también tiene que tener, tenemos eh, un papel activo en, en la integración de todas esas personas. ¿Qué podemos hacer nosotros para apoyar esa gran labor que vosotros realizáis?
3: Bueno, lo primero de todo eh, yo creo que es concienciarse a uno mismo, ¿no? estar bien informado no escuchar solo lo que a veces no aparece en, cuando es para, estamos parados en la boca del metro, del autobús o en la peluquería o en el supermercado, sino informarnos un poco más a fondo. ahí. gracias a Dios, ahora muchos informes, espacios donde podemos informarnos. Eso es una, una primera cosa. Otra segunda, y sobre todo dentro de nuestros espacios cristianos, ¿no? darnos cuenta como nuestro pueblo, no, el pueblo del de, el pueblo de Dios es un pueblo refugiado. Nuestra conciencia como pueblo de Dios es una conciencia de refugiados. También eh, entrar en esa parte, ¿no? eh, y, y darnos cuenta de esta de esta realidad. Y una y otra muy clara que es que estamos llamados a, a ser acogedores, a ser hospitalarios. Y esto se traduce eh, muchas claves. Es verdad que uno solo pues puede poco, pero gracias a Dios pues tenemos muchas instituciones como el JRS Europa, eh, como Caritas, como muchas instituciones no cercanas a las que nos podemos acercar y con las que podamos seguir colaborando en esta, en esta, en esta situación. Otra, y no, no quiero enumerar aquí todas, es poder ser un poco embajador entre estas causas eh, en nuestros espacios. Muchas veces, pues nos callamos por vergüenza, escuchamos cosas que a veces nos avergüenzan, de situaciones, de personas, y uh, no comentarios, y creo que ojalá que podamos también ser un poco embajadores. Mm. La última, y perdonadme con esto, hay un refrán eh, nuestro, no muy nuestro, que dice que el roce hace el cariño. Y a veces más que hablar de los marroquíes o los subsaharianos o los búlgaros o, con, o lo que sea, ojalá podamos encontrar espacios donde encontrarnos buscar pues, cara a cara, a veces en las parroquias, en los centros, en muchos sitios, ¿no? donde podamos ponerle nombre a las personas, en las escuelas, en tantos sitios, ¿no? Sí. Y ya no decir los marroquíes, sino Fátima... Eh, o qué sé yo, ¿no? O no decir los subsaharianos y poder decir jamet Bueno, claro. no, estas son muchas de las cosas que se me ocurren. Mm. Seguro que a vosotros muchas más.
1: Sí, igualmente que la propia palabra refugiado a veces son tecnicismos que, que difuminan o dicen poco, de hecho, de una realidad que es mucho más grande y que tenemos muy muy cerca porque en el fondo eh, en muchas ocasiones la diferencia entre un refugiado o una persona migrante eh, es cada vez eh, más pequeña o personas que a lo mejor podrían tener el estatus de refugiados pero que no se les concede por pues por temas administrativos o, o legales eh, pero que al final están sufriendo pues una injusticia similar, ¿no?
3: Así es, así es. yo creo que esto es otra de las cosas que tenemos que, que tomar en cuenta la realidad, además del Estatuto de Refugiado que se ha firmado en la Convención de Ginebra, pues estaba hecha o se escribió para un momento, contexto, para un contexto muy claro después de la Segunda Guerra Mundial. Pero muchos de los movimientos que se están produciendo de personas, también en la actualidad, tienen otro tipo de componentes que claramente no se pudieron recoger allí todos, ¿no? Lo que hace que los movimientos de personas y no la categoría de refugiado, migrantes. Eh, pues sean a veces cada vez más difusas. ¿no? Uh -huh. Hablar de los a veces migrantes forzosos, ¿no? las personas que se ven obligadas a dejar su tierra a veces tengan o no o se les eh, reconozca el estatuto de refugiado, pues es un elemento también a, a tomar en cuenta.
1: Efectivamente. Y Alberto, ¿qué retos tenéis para el futuro desde el Servicio Jesuita de Refugiados?
3: Bueno, yo creo que eh, retos, como en todos los campos, son, los hay muchos y grandes ¿eh? en este sentido también, como toda la importancia y toda la actualidad que tiene el mundo de los refugiados y los migrantes, especialmente eh, en Europa. Creo que un reto importante eh, tiene que ver con nuestras políticas y cómo el pacto ¿no? europeo, los pactos europeos en migraciones y refugio pueden atender la realidad eh, pues que estamos viviendo, ¿no? En estos últimos meses, en estos últimos años. Creo que hay una, un elemento a nivel, vamos a decir, de políticas que, que para nosotros es un, es un gran reto. Intentamos también apoyar, reforzar y en lo que en lo que está de nuestra parte. Otro reto importante, yo creo que tiene que ver con las causas, ¿no? Que provocan estos estos desplazamientos y muchas veces, pues, tienen que ver, pues, con nuestra manera de consumir, con la manera en cómo no eh, produ se producen, ¿no? Y, y, y a veces eso tiene también una responsabilidad nuestra. Otro reto, yo creo que es importante, es el reto de la acogida en nuestras sociedades, que no tiene que ver solo con las políticas sino, como decíamos y como vosotros bien comentabais, tiene que ver también con cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Eh, ¿Qué capacidad tenemos también de abrir nuestro corazón, nuestra mente, a veces nuestra casa o nuestras comunidades, a personas que realmente lo necesitan, igual que en otro momento, pues nosotros lo hemos necesitado también grandemente y no hace tantos años, ¿no? Creo que sin, hay otro reto importante.
2: Sin duda son muchos retos para el servicio jesuita, pero también son retos para nosotros como cristianos, como católicos, desde la fe, eh, como ¿podemos nosotros pues, poner en práctica esa acogida, ese acompañamiento, eh, esa ayuda que necesitan esas personas? ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos eh, pensando en, en, en esa Sagrada Familia que también eh, tuvo que, que emigrar y, y pues afrontarlo desde nuestra fe?
3: Sí, yo creo que la Iglesia y, y verdaderamente el Papa Francisco eh, tenemos la gran suerte de contar con un... ¿no? con un líder en este, en este campo que, nos está, que va como de avanzadilla, que nos propone, que nos dispone. Eh, creo que una, una labor importante eh, es darnos cuenta de que todos somos una gran familia y que en esa gran familia entramos todos, esa comunidad de hermanos y hermanas, y en ellos tienen un papel muy importante las personas más vulnerables, que es en este tiempo que vivimos pues una, una buena parte de ellas son las personas migrantes y refugiadas. Eso es una dimensión de nuestra fe que hace, que hace justicia ¿no? en nuestra vida, en nuestras comunidades. Creo que este es un elemento importante. Dentro de esa realidad, como personas ¿no? de, de, de nuestra fe, estamos llamados también a generar comunidades de, de hospitalidad, eh, comunidades... ...en nuestras parroquias, en nuestros barrios... ...donde dé gusto estar, vivir... ...y donde las personas también que más lo necesitan... ...puedan encontrar un espacio abierto... ...como a veces nos contaba el Papa Francisco... ...que nuestra iglesia es una iglesia de puertas abiertas... ¿no? ...un hospital de campaña para para todas estas personas... ...que más lo necesitan... ...porque en el fondo todo lo que invertamos en nuestra vida... En integración, en, ¿no? en, pues va a ser una dimensión que nos va a ayudar a crecer como comunidad cristiana, ¿no? En la.
1: Pues muchísimas gracias Alberto Ares, eh, jesuita y director del servicio jesuita del refugiado en Europa. Esperemos que este próximo día internacional del refugiado, 20 de junio, que celebraremos el próximo lunes, pues sea un día para seguir creciendo en conciencia, en acogida, en servicio a todas estas personas. Un fuerte abrazo.
3: Un abrazo y un saludo especial para todos los oyentes. Muchas gracias.
2: Hegui es un campo de refugiados en Etiopía que acoge a miles de personas de Sudán del Sur, Gambela y del mismo Etiopía. ...muchos de ellos han llegado hasta allí huyendo de la persecución religiosa... ...de masacres como la que ocurrió en Nigeria el domingo de Pentecostés... ...hoy nos adentramos en una de sus historias... ...la de Stephen Bowney... ...quien además es catequista aquí en este campo de refugiados etíope.
1: Aquí en este campo de refugiados hay 48.000 personas... ...han huido de conflictos tribales, de peleas... ...muchas personas han sido también asesinadas... ...y por eso nosotros hemos venido hasta aquí... ...yo vine aquí junto con mis dos hermanas y tres hermanos... ...y también junto con mi madre... ...he pasado cuatro años en este campo en total... ...nosotros llegamos hasta aquí caminando durante tres días hasta que llegamos a la frontera con Etiopía. Pasamos entonces una semana en esta frontera.
0: Solo comimos
1: algunas galletas,
0: no teníamos suficiente comida. Si
1: termina la guerra, yo quiero volver. Si la guerra continúa, entonces me quedaré aquí. No vemos un final a menos que oremos a Dios. A pesar de todas las cosas que pasan, nosotros alabamos a Dios. Necesitamos tener un sacerdote aquí. Y necesitamos también edificar una iglesia. Necesitamos de la oración en cualquier momento. A mí me gustaría ser sacerdote, sí. Me gustaría ayudar a esta gente a conocer a Dios y llevarles esperanza.
0: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros sí. Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
4: Si cada tiempo es de un color, hoy el color es la ilusión de ver destellos de luz.
1: Es el momento de seguir apoyando a la iglesia en Ucrania para que pueda acoger en sus conventos, monasterios y casas parroquiales a tantísimos desplazados que se han quedado sin hogar. Más de 7 millones de personas dentro de Ucrania han huido de sus hogares en busca de un lugar seguro en el oeste del país. Allí la iglesia está desbordada. Ayudémosla para que pueda dar refugio y esperanza a miles de personas que lo han perdido todo. Con tu ayuda, la Iglesia condicionará sus estructuras para dar refugio a los que llaman a su puerta. Contigo, los sacerdotes y religiosos en Ucrania podrán contar con los medios que necesitan para sostener física y espiritualmente a su pueblo. Iglesia en Ucrania, refugio de esperanza. Con ayuda a la Iglesia necesitada. Además de las heridas físicas que deja la guerra en Ucrania, hay heridas psicológicas que también necesitan sanarse. ¿Dónde y quién se encarga de tratar este otro tipo de heridas igual de importantes?
2: La iglesia en Ucrania, por supuesto, y lo hace en lugares como un hospital en Melitsky, donde serán tratados estos traumas y discapacidades que requerirán psiquiatras y fisioterapeutas. Así nos lo cuenta uno de los responsables del proyecto, el padre Oleksandr
1: Kalajim.
3: Gruppi de servicio, por ejemplo, donde andamos más adelante, será un centro de accoglienza.
1: Queremos hacer un hospital para quienes sufran traumas derivados de la guerra que sufrimos actualmente. También pensamos construir un hospital para ayudarles, no solo psicológicamente, sino también en la medicina, que tenga una parte para atender a niños y mujeres y otra zona para acoger a familias que han sufrido la guerra.
2: Sin duda, la guerra supone para proyectos como este un gran desafío. Sin embargo, no ha sido un motivo para postergarlo, como nos explica el Padre Alexander.
1: Sin importarnos la guerra, continuamos con los trabajos de construcción, porque tenemos, queremos abrir este proyecto de ayuda a los soldados justo en septiembre. También, poco a poco, iremos cambiando el seminario por el Centro de Acogida, que ayudará a soldados y otras personas traumatizadas por la guerra.
2: Ayuda a la Iglesia Necesitada continúa y continuará apoyando a los sacerdotes y religiosas en Ucrania. Ellos son parte de una iglesia que se ha quedado y que vive el presente junto a su pueblo y tiene la mirada puesta también en el futuro, en la esperanza de comenzar a reconstruir el país tan pronto como termine la guerra.
3: En el nombre de tutti.
1: En nombre de todos los sacerdotes, obispos y todos los que serán cogidos en esta casa, os agradezco vuestra ayuda, vuestra oración, vuestra cercanía. Lo que estáis haciendo todos estos días es un signo de solidaridad y fraternidad. Y como hemos estado hablando estos días con el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, no conseguiríamos hacer todas estas cosas sin vuestra ayuda. Natalia y su familia vivieron en el sótano de su casa en Ucrania, resguardándose de las bombas durante 22 largos días. Hoy están a salvo y pueden contar cómo ha sido la travesía hasta llegar al sitio donde hoy respiran aliviados y dan gracias a Dios.
4: Los misiles caían
2: todos los días, cada mañana, cada noche.
4: Es difícil describir cómo
2: sobrevivimos en el sótano durante 22 días. Dormíamos en el suelo, comíamos lo que pudiéramos encontrar en la tienda. Entonces decidí salir del refugio antibombas y fue muy difícil, pero tenía que salvar a mis hijos y a mi familia
4: agarré todos los
2: íconos a los niños bolsos y al perro que es miembro de la familia y los nueve nos fuimos
4: fue aterrador
2: seguir adelante esos cuatro kilómetros tratábamos de que no nos mataran tomamos un tren alif los voluntarios nos recibieron y nos trajeron aquí a la casa del peregrino Enormes gracias a los directores y a esta iglesia que nos han acogido. Nos dan de comer. Aquí está tranquilo y ya no escuchamos las explosiones. Todos sobrevivimos gracias a Dios. Lo que importa es que estamos aquí juntos y
4: vivos. Lo más importante es que todos живы. vivos. Hola, mi amigo. Vengo a hablar de
0: el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo. Conoce de cerca esta realidad en perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María. right de ti.
1: Y en estas próximas semanas, ayuda a la Iglesia Necesitada vuelve a estar presente en la diócesis de Jerez en la provincia de Cádiz. Allí la exposición sobre los cristianos perseguidos, La belleza del martirio, se traslada hasta la catedral de Jerez de la Frontera, donde va a estar presente del 21 al 24 de junio. Y para darnos más detalles sobre esta cita, sobre este evento, este encuentro, está con nosotros Ana González, responsable regional en Andalucía de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ana, bienvenida de nuevo, buenos días.
5: Hola, muy buenos días, amigos. Bueno, tal?
1: pues seguís por Jerez, me imagino que la acogida eh, en esos primeros días de la exposición en Chipiona ha sido muy buena, ¿verdad?
5: Sí, exactamente, ha sido muy buena, la verdad que todos aquellos que han visitado la exposición La belleza del martirio se han quedado tocados, nos han comentado que les ha sorprendido muchísimo lo bonita que es la exposición, cómo te traslada a visitar los lugares de Libia y de Kenia y la verdad que a nadie ha dejado indiferente, así que muy contentos.
1: Esta exposición que eh, bueno, es eh, tiene muchos factores novedosos, primero bueno, nos acerca a una realidad muy desconocida como es la de los cristianos perseguidos. Pocas eh, exposiciones habrá similares. Podríamos decir que es la única en España. Y es que además eh, bueno, de tener una serie de elementos gráficos, eh, fotografías, datos, de contarte también historias, testimonios personales, te transporta, como bien has dicho, a, a incluso a, a un lugar, no, a una situación, Importante. porque trata de recrear ¿no? esos espacios también. Sí.
5: Exactamente, recreamos dos espacios que hacen que te transporten a esa realidad desconocida, o sea, que vivas en primera persona el atentado que hubo en Kenia, en la Universidad de, de Gariza, y el que hubo en, en Libia, donde decapitaron ¿no? a, a 21 cristianos costos. Entonces, la verdad que cuando la gente entra y ve la realidad y cómo además explicamos testimonios de perdón, de esperanza, eh, es sobrecogedora, la verdad que uh -huh. yo invito a todos los, de, a todos los jerezanos a que visiten esta exposición, como bien has dicho tú, estará a partir de la semana que viene del 21 al 23 de junio. Muy uh -huh. importante, solo esos tres días en esa fecha en la Santa Iglesia Catedral de Jerez y en horario de 10 a 2 de la tarde y de 4 a, a 20 horas, o sea, de 16 uh -huh. a 20 horas uh -huh. de la tarde, solo del 21 al 23 de, de junio.
1: Uno de estos días, además, eh, vais a contar con la presencia de don José Rico Pavés, eh, actual obispo de Jerez.
5: Sí, exactamente. Todavía no podemos confirmar, seguramente que sea en la, en la clausura, con una gran misa, donde pues daremos gracias ¿no? por, por todo lo, lo recibido, por todos los visitantes. Seguramente que sea el último día, pero aún no podemos confirmar bueno, eso. Así que atentos, no porque en cuanto lo sepamos, lo, lo comunicaremos.
1: Efectivamente, también aquí lo, lo vamos a contar seguro. Eso es. y, y Ana, eh, alguien que nos esté escuchando de Jerez, que quiera acercarse a conocer de cerca esta exposición, ¿por qué le animarías a, a ser parte ¿no? de la belleza del martirio?
5: Y pues yo invitaría, como he dicho, a todos los jerezanos, independientemente de dónde de vivan, porque la verdad que merece la pena visitar la exposición, van a vivir una experiencia, se van a adentrar, como he dicho, en dos espacios, se van a transportar a una realidad desconocida… Y sobre todo van a ver cómo se puede vivir la fe de una manera tan diferente. Se van a cuestionar, estoy seguro, cosas que nunca se han cuestionado. Y de verdad que los testimonios que hay, las historias que muestran, llegan al corazón. Así que por eso yo invitaría a todos a visitar la belleza del martirio. Mm.
1: Y un apunte también existencial, y es que quien lo visite en estos días del 21 al 23 de junio en la Catedral de Jerez, pues eh, va a ser un plan para poder hacer en familia, por supuesto, y luego fresquito, ¿no? Porque me imagino que en la catedral, hombre, se podrá superar esas inclemencias de esas temperaturas Exacto, sí. tan altas ¿no? que estamos teniendo estos sí, días. Sí,
5: sí, la verdad es que sí. Además allí siempre en las catedral es un sitio muy fresquito, así que por eso mejor quitarnos de este calor sofocante que estamos viviendo los andaluces y como no visitando una exposición, ¿no? la belleza eso del martirio tan bonita. Pues no
1: es para menos mencionarlo, claro que sí. Ana González, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Andalucía, que sigáis teniendo tanto éxito como habéis tenido hasta ahora en Chipiona y en esta diócesis de Jerez.
5: Muchísimas gracias. Un saludo a
1: todos. Y tenemos eh, más eventos por delante, Glais. Sí. Hoy,
2: 16, eh, tendrá lugar la conferencia sobre la libertad religiosa en Barcelona. Será en Santa María de, en la parroquia Santa María de Montealegre, que está en la calle Valdoncela, y será a las 7 y 30 de la tarde. También hoy en Zaragoza habrá una vigilia de oración por los cristianos perseguidos y va a tener lugar en la Basílica de Santa Engracia en la calle Tomás Castellano número 1 a las 7 de la tarde y el día 18 tendrá lugar una vigilia de oración por Ucrania en Almería y tendrá lugar en la Parroquia de la Anunciación en la Plaza de la Constitución en Berja a las 8 de la tarde.
1: Recordamos que todos estos datos los podéis consultar en la web Ayuda a la Iglesia. Iglesianecesitada.com, a los que no nos haya dado tiempo a coger el lápiz y papel para apuntarlo, lo tenéis ahí disponible también a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba ayuda Iglesias, en Facebook e Instagram, como ayuda a la iglesia necesitada.
2: Dios Todopoderoso, querido Padre de todos, unidos como hermanos te pedimos hoy por la paz en Ucrania que sufre la barbarie de la guerra.
1: Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia por encima de sus intereses partidistas. Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes.
2: Que los más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosas y laicos que forman la Iglesia en Ucrania. A estos, dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sinrazón y sufrimiento.
1: María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina de la Paz, intercede por Ucrania, por Europa y por el mundo entero. Amén. Y llegamos al final del Perseguidos pero no olvidados de hoy, el programa de Radio María, que es puente de información, oración y caridad con la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Y en el contexto del Día Mundial del Refugiado, que se celebrará el próximo lunes 20 de junio, hemos hablado con Alberto Ares, jesuita y director del Servicio Jesuita al Refugiado, un gran ejemplo de la labor de la Iglesia con estas personas que han tenido que huir de sus hogares y de sus países por diversas razones, especialmente la violencia, la guerra, las catástrofes naturales. Ellos claman ayuda y claman como ese eh, como el samaritano ¿no? para mm, que nosotros nos abramos a la caridad y a la esperanza con ellos.
2: Y en el testimonio de esta semana hemos vuelto la mirada otra vez a Ucrania, donde la iglesia está construyendo un hospital que no solo curará las heridas físicas causadas por este conflicto, sino también para los traumas que deja la guerra que eh, ha empezado el pasado mes de febrero. Allí la iglesia está, eh, a pesar eh, del desafío de la guerra, levantando este hospital, que apoya ayuda a la iglesia necesitada, donde podrán sanarse las heridas heridas físicas y las heridas del alma.
1: Y hemos estado cerca de ti, desde la diócesis de Jerez, donde va a tener lugar en los próximos días la exposición de los cristianos perseguidos, la belleza del martirio. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 23 de junio. Eh, te recordamos que puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sigue aquí la programación con el rezo del ángelus. Laisis carbonel muchas gracias. Siempre es un placer. En los controles nos ha acompañado Javier Esquina. Movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.